0: سلام شما به اولین قسمت از پادکست پژواک گوش می موضوع این قسمت از پادکست پژواک ترس از گذر زمان یا همون کرونا است من اماد جوانمردی این پادکست رو در هفته دوم فروردین ماه 1400 برای شما ضبط می در این لحظه استشمام بوی عطر بهار نارنج شیراز برای من لذت جذب کردن این پادکست رو دوچندان کرده. پادکست پجواک رو میتونید از تمامی برنامه های پادکست مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، کاس باکس و تمامی برنامه های پادکست دیگه بشنوید و یا در اینستاگرام و توییتر پادکست پجواک نظراتتون رو برای ما بنویسید تا به پیشرفتی که ما میتونیم در آینه داشته باشیم کمک چندانی کنید. ممنونیم از اینکه همراه ما هستید. بریم سراغ شنیدن اولین اپیزود از پادکست پرشواک ترس از گذر زمان یا همون کرونا چیزی که باعث شد این موضوع رو انتخاب کنیم، حال و هوای خودمون و اطرافیانمون دمدمای دمای نوروز و نو شدن سال بود. البته تجربه اینجور احساسات رو زمانهای دیگهی هم داشتیم. مثلا روز تولدمون و شاید اصلا دلیل اینکه تولدمون رو جشن میگیریم همینه که با جشن و سرور و کیک و کادو این غم مبهم و آزار دهنده رو فراموش کنیم. نگاه کردن به آلبوم اکس های قدیمی تصور پیری خودمون با دیدن افراد مستمتر و از این دست وقایه نمونه های دیگه از این حراس دلخراش هستند. اما یه نکته رو لازم همین الان بگم از اونجایی که من روانشناس نیستم و اینجا هم یه پادکست تخصصی روانشناسی نیست پس قرار هم نیست ما صرفاً به گفتن ریسک فاکتورها و علائم این ناهنجاری بسنده کنیم بلکه قرار در کنار این موارد این بار از یه موقعیت متفاوت ابعاد مختلفی این موضوع رو بررسی کنیم تا به یه دید نسبتاً کلی بهش دست پیدا کنیم اصلاً چیه در کتاب کرونافوبیا به وقت هنر دهه پاملا پاملالی کرونافبیا اینجوری تعریف میشه تجربی از ناآرامیها و اضطراب در رابطه با زمان احساس اینکه رویدادها در اون بیش از حد سری در حال وقوع و گذشتن هستند و همین حس سری بودن وقوع باعث میشه اتفاقات معنای خودشون رو برای فرد از دست بدن و ارتباط فرد با جهان اطرافش دچار اختلال بشه و همچنین حس ناخوشایند استراب رو تجربه کنه. اما خب علائم و نشان های این اختلال استرابی میشه گفت که کورونافوبی تا مشخصه اصلی داره که البته اختصاص به این اختلال استرابی هم نداره و توی بقیه فوبیه ها هم رایجه. یکی این که حمله پنیک یا حراس ناگهانی یا خوش شدن دهان ناتوانی در آرامش و از این دست علائم توی موارد شدیدتر هم لرزش و تنگی نفس و تعریق هم مشاهده میشه و بی و افزایش ضربان قلب به علائم اضافه میشه و توی موارد نادری هم اونقدر مشکل مشکلحاد میشه که فرد در ادا کردن کلمات هم ناتوان میشه آقای پاول لیختنشتاین هم یک بررسی در همین زمینه انجام داده و عوامل خطر این اختلال استرابی رو این موارد معرفی میکنه. یک تجربه آسیبزا در زمان کودکی، ژنتیک که بیشتر به خاطر نارسایی قده ای آدرنال یا فوق کلیهی که افرادی که این قده در بدنشون نتونه کار خودشو به خوبی انجام بده بیشتر از بقیه به ترس و استراب حساس هستند. زندانی شدن و کهنسالی هم از موارد دیگه‌ای هست که وجودشون میتونه احتمال خطر ابتلا رو افزایش بده. اما درباره تجربه حبس و زندانی شدن یک توزیع جالبی میده. اولا وقتی که افراد زندانی میشن، احساس ترس و استرا به مراتب بیشتری رو احساس میکنن همچنین زندانی ها به صورت افراطی شروع به تفکر و تأمل درباره زمان میکنن و چون اونا از قبل میدونن به مدت مشخصی محکوم به تحمل حبس هستن شروع میکنن به شمارش معکوس روزها و چوب خط کشیدن روی دیوار شاید تو نگاه اول بگین خب گذشتن زمان برای زندانیای اتفاق مطلوبه و دلیل نداره از آینده ای که منجر به آزادیشون میشه بترسن پس مشکل کجاست اما در واقع چیزی که مشکل ساز میشه فاصله گرفتن از زمان حاله و علاوه بر اون تمرکز بیش از حد به زمان با این تفسیر بهتر تو مواقعی که انتظار گذشتن زمان به امید وقوع اتفاقی که مطلوب ماس رو داریم و به قول معروف لحظه شماری میکنیم تا زمان بگذره حواسمون باشه که این لحظه شماری نباید اونقدر عمیق باشه که زمان حال رو از ما بگیر و بجاش جاش و استرس نصیبمون کنه. چه بسا مواقعی که زمان حال رو به امید خوشبختی در آینده تباه کنیم اما وقتی آینده محقق بشه، متوجه بشیم خوشبختی همون روزهایی بوده که بی تفاوت و ساده از کنارشون گذشتیم. البته واقعا اینا فقط یه مشتوصیه توصیه حکیمان و نصیحت نیستند. ما خودمون هم بچه هایی رو دیدیم که چه ولعی میزنن تا بزرگ بشن یا دانشوهایی که بی منتظرن فارغ تحصیل بشن و برن سر کار و پولدار بشن اما نمیدونن آینده واقعا اونجوری که تصور میکنن بهشت نیست. آلبرت هوبارت نویسنده و فیلسوف آمریکایی مخلص کلام رو به بهترین شکل ممکن میگه ما هیچگاه به امروز بر نمیگردیم را لازم است بردارید. البته روی دیگه این موضوع ناامیدی از آینده و چنگ زدن بیش از حد به گذشته است که باز هم میتونه ما رو از زمان حال جدا کنه و علاوه بر استراب و کورنافوبیا شانس افسرده شدن رو هم در ما افزایش بده سالمندا با نزدیک شدن به سالهای پایانی عمرشون بیشتر این حس را تجربه میکنن از یه طرف ناتوانی های جسمیشون هر روز بیشتر میشه و دیگه کار چندان مهمی ازشون ساخته نیست و از طرف دیگه وقتی که بچه هاشون هم ترکشون می کنن با سندروم آشیانه خالی مواجه می شن و روز به روز ناامیدانه به انتظار مرگ می و این به خودی خود ناراحت است و شاید هم گریزی ازش نیست اما بهترین توصیه به این افراد هم زندگی در زمان حاله وقتی یاد بگیریم قطر قطره زندگی با ارزش و هر لحظش ارزش زیستن داره تا آخرین قطره رو با اشتیاق میچشیم و وقتی هم تموم شد رضایتمون از عمر باعث میشه با اشتیاق مرگ رو در آغوش بکشیم اینطوری چیزی باقی نمیمونه تا مرگ از ما بگیره جز قلعهی ویران و یادمون نره چه اتفاقات بزرگی که سالمندا رقم زدند سال 2019 بود که یک فرد 97 ساله نوبل شیمی را تصاحب کرد، جان گودیناف. سال قبلش هم نوبل فیزیک رو آرتور اشکین توی 96 سالگی گرفته بود و خب بیراه نبود که استیون هاوکینگ میگفت زندگی هر چقدر هم که مشکل به نظر بیاد، باز هم میتونید در کاری موفق بشید. شاید خیلی از ماها این اختلال رو به صورت بیمار گونه نداشته باشیم و فقط به صورت سطحی تجربهش کردیم اما همین که تقریبا هممون یه جور همزاد پنداری تو تجربه به گذر زمان داریم نگران کنند است واقعا چرا این روزا اینقدر از زمان حال فاصله گرفتیم؟ بهتر برای جواب دادن به این سوال، البته اگه جواب مشخصی وجود داشته باشه خورده بریم به گذشته های دور از دیدگاه روانشناسی تکاملی دنبال مشکل بگردیم. لطفاً به تاریخها دقت کنید. کره زمین شهار میلیارد سال قبل شکل گرفت و چندین میلیون سال طول کشید تا اولین انقلابات زمینشناسی از کره زمین یک سیاری مناسب برای شکل حیات بسازه. پس سه و میلیارد سال قبل اولین موجودات زنده به وجود اومدن و این شروع یک داستان پر بیش و خم و هیجان انگیز بود. فرگشت یا انتخاب طبیعی رسما شروع شد. اما سبر کنید، هنوز نوبت ما نشده. حدود 6 میلیون سال پیش آخرین نیای مشترک ما و شامپانزه ها از درخت پایین اومد، و مقدمات شکل گیری یک گونه متفاوت رو باعث شد. اما باید سه و نیم میلیون سال دیگه میگذشت تا اولین گونه های انسانی که نسبت به ما خیلی ابتدایی‌تر بودند بودن شکل بگیرند. پس دو نیم میلیون سال پیش مقاره شد با شکل گیری اولین انسان نخستین در قاره آفریقا. سالهای بعدی روزگار دگرگونی و رقابت بین گونه های مختلف انسان بود. تا همین اخیرن، یعنی همین هفتاد هزار سال قبل که اولین انسانهای خردمند که همین نژاد انسانهای امروزی هستند در شرق آفریقا پدیدار بشند البته سیپینس ها از دیویست هزار سال قبل به وجود اومده بودند، اما به لحاظ قدرت شناختی نسبت به ما خیلی ابتدایی تر بودند. از هفتاد هزار سال پیش تا الان تقریبا میشه گفت جسم و مغز ما تغییر محسوسی نداشته و انسانهایی که تایی میلیون‌ها سال و تحت تأثیر نیروهای طبیعی مثل جهش و نوترکیبی و در ادامه اینها انتخاب طبیعی شکل گرفته بودند، تحت تأثیر هوش بی سابقه و قدرت همکاری خارق‌العاده‌شون به سرعت رفتن به رأس هرم غذایی اما این موجودات باهوش و بلند پرواز به این هم قانه نبودند تا جایی که حدود دوازده هزار سال پیش یعنی دیگه خیلی اخیرا، شکار و خوراکجویی رو هم کنار گذاشتند و شروع کردن به اهلی کردن حیوانات و دامپروری و شروع سیلای انسان بر کره زمین و پنج هزار سال پیش یعنی همین تازگیا پادشاهی و خط و پول رو شکل دادن تا رسمند ساختار زندگیشون رو توی یک مدت کم زیر و رو کرده باشند. اما داستان همینجا ختم نمیشه و اونجایی جالب تر میشه که بدونیم یک تغییر خیلی اساسی تر هم همین 500 سال پیش یعنی خیلی 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 اخیرن شکل دادیم. اون هم انقلاب صنعتی بود. ساخت ماشین بخار و اولین اتومبیل‌ها ها و در ادامه صنعتی شدن و شکل یا اولین خط تولید ها به فوردیسم. اینجا بود که یک آن هوموسیپینسی که جسم و روانش برای شکار و خوراکجویی توی علفزارهای ساوانا در آفریقا شکل گرفته بود، خودش رو توی کارخونه های تولیدی پیدا کرد در واقع سرعت تغییرات سبک زندگی انسان نه تنها طبیعت و بقیه ی گونه های جانوری رو قافل گیر کرد بلکه اونقدر سریع بود که خود انسان هم نتونست باش کاملا تطبیق پیدا کنه حالا ما بودیم و زندگی سریعی که لحظه مجال درنگ به و برای تنظیم زمان حرکت قطارها و شیفت کاری کارگرها و از این دست د نیاز به استفاده فراگیر از یک دستگاه دیگر بود، ساعت و اینجا بود که تیک و تاک این وسیله مرموز شد موسیقی متن همه لحظه های ما و از سرس فراگیر دیر شدن، دیر رسیدن، دیر، دیر بد دیاز پام ده خوراندند خلق را ببین چگونه کردند مدریای های را ببین چگونه بشککنن جای شیشه طرق را ببین چگونه پول میدادیم نفت و آب و برق را ببین ادده کرده از عدد فکر خلق را مچالش رو به آب شو روان عدت بده زبالش و بگوشه ای غمین هزار سالش رو عدت بده این قرار شغانه را عدد بده شور و حال عارفانه را عادت بده رو جهان بیکران را سند بزن روی رود روی رود روی رود روی رود روی رود تشنه صد بزن البته سابقه ساخت وسایل اندازگیری زمان به قرنها قبل برمیگشت. گشت. سومری و مصریان اولین دستگاه های اندازگیری زمان رو از حدود پنج هزار سال پیش و با استفاده از خداشون خورشید ساختند. بعد از ساعتهای خورشیدی نوبت ساعتهای آبی شد که در ایران و یونان تکامل پیدا کرد. ایرانی ها برای تقسیم آب قنات‌هاشون هاشون بین کشاورزا از ساعتهای آبی استفاده می که از دو تا ظرف کوچیک و بزرگ تشکیل شده بود ظرف بزرگتر پر از آب بود و ظرف کوچکتر که پایینش سوراخ داشت داخل اون قرار می اینطوری آب از ظرف بزرگتر وارد ظرف کوچکتر میشد که بهش فنجون میگفتند و به اون وارد میشد فاصله یک بار پر شدن فنجون واحد اون ساعت آبی بود مثلا یک کشاورز از میراب که مسئول نظارت به کار تقسیم آب بود میپرسید کی نوبت به آبیاری من میرسه و میراب میگفت دو فنجون دیگه نوبت شماست بعدها ساعت‌های شمعی و شنی و کلی دستگاه‌های عجیب و غریب برای اندازه‌گیری زمان ساخته شدند اما همه اینها فقط بازه‌های زمانی محدودی را اندازه می‌گرفتند این محدودیت تا قرن چهاردهم و ظهور اولین ساعت‌های مکانیکی ادامه داشت از اون زمان کم کم اروپایی از ساعتهای قول در بناهای مهم شهرهاشون استفاده می کردن. تا حتی لحظه ای نتونیم از جریان این موجود نامرئی قافل بمونیم و حتی اگه لحظه ای در بحر تفکرات شخصیمون قوتبر میشدیم شدیم صدای زنگ گوشخراش ساعتها بهمون به یادآوری میکرد می کرد که هی حواست هست چقدر وقتت کمه؟ به پای وقت دیرت نشه؟ این وضعیت بعد از قرن 18 هم و شروع ساخت ساعت‌های جیبی و موچی که نمادی هم برای تجدد و مدرنیته شدن بود، سرعت بیشتری گرفت. تا امروزه که تقریبا هر دستگاهی که در اطرافمون داریم، یه ساعت هم به عنوان یه آپشن اضافه داره. از موبایل و تلویزیون و کامپیوترها گرفته تا حتی یخچال و ماشینامون. انگار همه دست به دست هم دادن تا آنی از حرکت عقربه‌ها و جریان سیال و رازآلود زمان قافل نشیم و فشار حرکت زمان رو هر لحظه ناظر بر زندگیمون حس خانیم. فروید پدر روانکاوی میگه تمدن جدالی علیه آزادی. و نیشه هم توی کتاب تبارشناسی اخلاق شبیه همینو میگه انسان آزاد پیشا تمدنی از وحشپوم آزاد خودش تبعید میشه به حسار تنگ جامعه متمدن جایی که غریزه ها و رانه های بنیادینش اجازهی بروز ندارن و قرایزی که نتونن در بیرون ارضا بشن رو به سمت درون میارن اون معتقده این آغاز شکل گیری روان در انسانه مثالی هم که میزنه جالبه یک ماهی از اقیانوسی تبعید شده. به یک تنگ کوچک، به قول دیگر، احساس در خانه بودن ازش گرفته شده و حالا یک غریبه است در دنیایی که با اون بیگان است البته هرچند مدرنی تو سریتر شدن ریتم زندگی آینده حراسی بشر رو هر لحظه بیشتر و بیشتر کرده اما اگه فکر میکنید که این ترس موزی مخصوص سالیان اخیر و انسانهای زمان باستان هیچ وقت ترسی از آینده نداشتند باید بهتون بگم صبر کنید. چون احتمالاً باید توی عقیدتون تجدید نظر کنید یکی از کهانترین داستان‌های مکتوبی که از عصر باستان به دست ما رسیده و مربوط میشه به هزاری سوم پیش از میلاد یعنی همون زمانی که سومری‌ها ها تو سرزمین بین و نهرین که الان توی کشور عراق باقی شده اولین پادشایی ها رو بنیاد گذاشتند و پول و خط رو اخترا کردند یعنی آغاز تمدن و اتفاقا این افسانه هم حاصل همون پادشاهیه داستان از این قراره که گیلگمش حاکم مقتدر و قدرتمند شهر اوروک وقتی انکیدو دوست سمیمیش میمیره گیلگمش بعد از مرگ هم دوستش رو تنها نمیذاره و روزها بر بالین جسدش میشینه و مرگ دوستش رو نمیپذیره تا روزی که کرمی از بینی اینکیدو به بیرون میخزه گیلگمش وحشت میکنه چون اولین بار مرگ رو اونقدر جدی درک میکنه و نمیخاست بپذیره که خودش هم موجودی فانیه و روزی به ناچار باید بمیره پس به دنبال راهی برای جاودانگی به جنگ انواع و اقسام موجودات میره اما در مسیرش به چیزی نمیرسه و خسته و ناامید به شهرش برمیگرده اما با این نگرش جدید که گریزی از مرگ نیست و خدایان زمانی که انسان را آفریدند مرگ رو هم همراهش خلق کردند. البته همین امروز هم تلاش هایی برای زیاد کردن عمر انسان و حتی رسیدن به نامیرایی وجود داره. نمونهش کمپانی کالیکو که توسط گوگل تأسیس شده و پروژه های و زیاد کردن و عمر انسان رو بررسی میکنه. همینطور تلاش های بیوقفه تحقیقاتی سنس و دیگران برای انتقال ذهن انسان به کامپیوتر یا تعویض ارگان های فرسوده و از این دستکارا حاصلان که هنوز مشخص نیست چقدر این فعالیت‌ها امکان موفقیت دارن و صرفاً یک بلندپروازی شبیه سینمای ژانر علمی تخیلی نیستند یا شبیه تلاش‌های بی‌نتیجه گیلگمش با این تفاسیر شاید سؤالی که الان به ذهنمون میرسه این باشه که خب واقعاً چاره کار چیه طبیعتا وقتی نحوه رویارویی خودمون با هر پدیده‌ای رو تنظیم کنیم اول باید نسبت بهش شناخت نسبتاً کافی داشته باشیم پس توی این مورد هم به نظر لازم اول به این سال جواب بدیم که زمان چیه؟ که این سال شاید خیلی واضح و بدیهی به نظر بیاد چون تقریبا از زمانی که جهان رو شناختیم با تفسیر گذشته و حال آینده هم آشنا شدیم و تصور دنیایی بدون زمان برامون خیلی سخته اما قول میدم اگه یه ذره همیختر نگاه کنیم متوجه میشیم همه چی اونقدرها هم واضح نیست از نیوتون شروع کنیم که زمان رو یک انصر ثابت و مطلق میدونست که جریانش تحت تأثیر ما تند یا کند نمیشه اما انیشتین نظر دیگهای داشت به نظر اون اگه ما قادر باشیم با سرعتهای بالا حرکت کنیم زمان برامون کندتر میگذره نسبت به وقتی که ثابت باشیم انیشتین زمان رو یه بعد جداگونه در نظر میگیره که مثل سه بعد فضا میمونه و در واقع این بود چهارم با ابعاد فضا مثل رشتههای تنابی در هم پیچیدن و فضا زمان رو شکل دادن. هر رویدادی که در جهان رخ میده، چهار تا مختصات داره. مختصات سه بُعد فضایی که توی ریاضیات با مقادیر x، y و z نشونشون میدیم، به علاوه مختصات زمان رویداد به عنوان بود چهارم. تا اپیزود بعدی بدرود. تا اپیزود بعدی بدرود تا اپیزود بعدی بدرود تا اپیزود او حالا کمی زودتر از من از این جهان عجیب و غریب رخت بسته است اما هیچ معنایی ندارد کسانی مثل ما که به دنیای فیزیک اعتقاد دارند به خوبی می‌دانند که تمایز بین گذشته، حال و آینده توهمی بیش نیست گرچه این توهم دیرینه و پایدار است در واقع به نظر انیشتین آینده حال و گذشته همزمان وجود دارند و همین مقدمی شد برای تهوری های سفر در زمان که اتفاقاً حالا با نظریه انیشتین ممکن بود. البته از وقتی که انیشتین تصور ما از زمان رو تغییر داد، تا امروز جهان فیزیک نظریات دیگهی هم درباره مفهوم چیستی زمان به خودش دیده. نظریاتی که تعریف متفاوتی از آنچه انیشتین ارائه کرده بود رو به ما میدن. شاید امروز برای حل شدن معمای زمان کمی زود باشه و آیندگان تصور ما از جریان زمان و مفهوم گذشته و حال آینده رو به عنوان یک ساده لوهی باستانی ببینن. یعنی خب شاید دستاوردی نداشته باشیم در برابر آیندگان اما چیزی که همین امروز هم واضحه اینه که تقسیم بندی های زمان اختراع انسانه یعنی ما برای راحت تر شدن کارها و برنامه ریزی آینده شروع کردیم به ابداع سال و ماه و هفته و اونقدر از این واحد ذهنی استفاده کردیم که فکر کردیم جهان هم با همین تقسیم بندی های من در ما کار میکنه اما واقعیت اینه که طبیعت هیچ توجهی به عقاید ما نداره پس بهتره اگه تجربیات بدی توی یه بازه زمانی داشتیم اونو گردن سال و ماه نندازیم و بیشتر روی مسئولیت خودمون کار کنیم و اگه هم خودمون تأثیری توی اون اتفاق نداشتیم حداقل واقعیت رو بپذیریم خب چون واقعا قرار نیست اتفاقات جهان همیشه بر وفق مراد ما باشن بعضی‌ها پا رو از این هم فراتر می‌ذارن و معتقدن که این خطکشی های قراردادی تأثیر خیلی زیادی روی سعادت یا بدبختی ما دارن. مثلا میگن هر جوری سال رو شروع کنی تا آخرش همون جوری اینها اینا همونایی هستن که همیشه منتظرن شنبه بشه تا شروع کنن و تصمیمات مهمشون رو اول سال میگیرن اما تجربه ثابت کرده که برنامه ریزی اگه واقع بینانه و بر اساس اراده و توانایی شخصیمون نباشه راه به جایی نمیبره هرچند بد نیست که شروع سال نو ای برای یک شروع جدید هم باشه اما اگه بیش از از و اراده خودمون منتظر تقویم باشیم نتیجه ایجاز شکست و دل شدنمون نخواهد داشت خب خیلی خیلی ممنونم از اینکه تا پایان پادکست همراه ما بودید همینجا وقتشه که یک تشکر ویژه کنم از علی ابراهیمی عزیز که در نویسندگی و ایده پردازی این پادکست به من کمک شایانی کرده علی جان ممنونم از تو و خب خیلی خوشحال می‌شیم اگر که نظراتتون رو در برنامه های پادکست اینستاگرام و یا توییتر پادکست پژواک ببینیم و تلاشمون رو در جهت پیشرفت این پادکست مضاعف کنیم ممنونیم از اینکه تا اینجا با ما همراه بودید تا اپیزود بعدی بدرود